0: 嗨，各位听众，我们赶快再来听听《未曾驻留的阳光》第二集。呃，玉琴乱着头发出来，打了儿子克强两巴掌，就骂他：“你发什么神经啊？家里东西都被你摔坏了，你还摔！”克强就说：“家里还有什么东西？”克强拿起那件外套朝他妈妈脸摔过去，一边的骂说。我摔呀、啊，我摔，我摔那个烂人，还没有讲完，啪一声，一巴掌结实的打在克强的左脸上。一个块头很大的男子，也冒怒火的站在克强面前，一连串跟他胸前毛茸茸东西一样脏的话，陆陆续续自嘴角随着唾沫喷在克强的脸上。干，你说谁脏啊？您爸是和您骂完的吗？您爸好像是和您没没生的吗？男人用着手紧压着柯强的头，一手抓住柯强的手，继续的骂着：“干！你们自己想那三个字，我骂不出来。你摔呀、啊！我看你怎么摔呀、啊！”柯强恨恨的喊着：“你有本事你就打死我啊！你在我爸临前你就有本事你打死我啊！”他的手被反握着，使不出力气。便狠狠的向后踢，那个男人一松手，克强便整个人往灵桌前撞去，哐啷当声中，相框掉了下来，半截白蜡烛倒在酒杯中。这个景象倒换来了片刻的宁静。克强靠着灵桌上直打颤，男人则半躺在沙发上直喘气。打架的两个人都很累的。一会儿，柯强斜瞪着母亲，邪邪的笑着说：“他身前戴的绿帽还不够吗？他都死了，你还要到他面前去搞啊？”哈<笑>柯强冷笑着说着。玉琴，他的妈妈玉琴，不知道怎么的，背脊凉起一股寒意。边推边带拉的把男人推到门外。克强隐隐约约听到两个人争执的声音，断断续续，渐渐飘远了。他听到妈妈跟那个男人在外面争执的声音，断断续续，越飘越远。突然，他想起很小的时候，跟父母到庙口看野台戏的事情。那个晚上，柯强他仍旧向妈妈要了三块钱。我笑是因为三块钱就可以知道是多久以前的事情了。跟隔壁的大哥哥大姐姐溜到后台，边吃烤玉米边看歌仔戏的那些戏子在后台上妆，被挂着黑胡子道具的关公给呵斥出来之后。克强，他还记得自己跟着一群孩子到河边抓萤火虫，他专心一意地寻找那明明灭灭的亮光，却在无意当中跟其他人走散了。等到停下脚步，只有一闪一闪的亮，跟四周闪着紫青色的粼粼河水伴着他。因为我是写在稿纸上面的，所以我翻会有稿纸的声音啊。起初他很害怕，后来他听到透过扩音机大喇喇传来的唱腔，心里就不再畏惧了。他知道爸爸妈妈会找到自己的。不知道过了多久，真的有一大群人叽里呱啦地朝河岸边找过来。他听到一句句跟歌仔戏哭腔一样的声音：“阿强啊，你回来！”哎，是妈妈的声音。回家途中，克强他回忆起自己睡在妈妈暖香柔软的胸前，迷迷糊糊的听到妈妈在骂隔壁大哥哥，那个声音也是断断续续的，断断续续的，风一吹就飘远的感觉。夜里，慌急啼叫不止。柯强给压麻了的手背痛醒，朦胧中看到有个人影站在邻桌前，摇曳不定的烛光映着那个人的侧脸，出奇的幽静。他叫了一下：“谁？你怎么不回房睡呢？”柯强松了一口气：“大姐，这么晚了你怎么回来了？”大姐开了灯，递给他两个包子跟果汁。大姐就问柯强。美玲说：“你们都没有吃饭。”哎呀，到底昨天发生什么事情了？家里乱七八糟的。我回来的时候就看到一个睡在门口，一个睡在沙发上。哎，那佩林呢？克强他摇摇头，三两口就把两个包子吃完了，一口气喝完了果汁。大姐看他这个样子，喉头一紧，哽咽地问他。柯强，你过得好不好？嗯。柯强忍住了在眼中打转的泪，摇头，点头，又摇头。突然，他激动地说：“大姐，明天我跟你去台北，我要工作。”不行，你国中还没有念完呢。不管，我待不下这个烂地方了。我怕这种有一餐没一餐的生活，我恨这里。大姐，你带我去！我要赚钱，我要赚钱！大姐难过极了，但是她仍然的坚持。你上台北，那佩林跟美玲怎么办呢？你如果走了，他们不是更可怜了吗？最后，在大姐的抚慰之后，克强才暂时打消辍学北上的念头。好了，我需要冷静一下。能够被自己的小说感动，是不是表示这个小说有感动到你们呢？<笑>还是代表我只是自己哭点太低了？<笑>所以克强在大姐的呃安慰之下呢，打消了辍学北上的念。秀英阿姨他们家一向是佩林跟美玲的避难所，佩林跟杰敏。美玲跟杰如他们是同班同学，秀英阿姨跟玉琴又是过去一同学裁缝的老朋友，因此秀英平常对谢家也就多份关心。克强倒是不常到他家去，经常跟同学在外头鬼混，吃喝玩乐总是一票人。不过秀英这阵子也有让他心烦的事情。秀英她老公终日不务正业，专靠她开的那家裁缝店吃喝，这还不打紧，还跟她的三叔上酒家找女人，上赌场，三天两头不在家，一回来就喝个烂醉，打小孩，摔东西。秀英开始和他吵架，越吵越凶，最后干脆不吵了，一见面就打。有一次，杰敏。亲眼看到爸爸抓着妈妈的头猛撞墙，吓得杰敏跪在爸爸面前求他：“爸爸，你放了妈妈吧，妈妈要被你打死了啦！”这样子，爸爸人死命地按着妈妈的头，粗喘着气喊着：“来，你们给我拿菜刀来，我被回气。<笑>”所以啊、呃，这都是我童年乡下那边。发生的事情应该都是有一些童年的记忆，才会变成我的小说的情节吧。爸爸仍死命着按着妈妈的头，粗喘着气喊着：“雷星，你赶快提菜刀来，我要被毁好，就这样。后来呢，是大伯跟三叔架走父亲。当时秀英就对着即将离去的三叔声嘶力竭的，又哭又叫又骂着。你的心哦，就就熊啊！你，我秀英都为对不起你，你吵。再去酒家去去打架！哎、欸，我不会讲台语，台语不太会讲。当时他骂应该是骂台语啊。哈。OK， 随便。秀英就对着即将离去的三叔，因为是她三叔带她老公去酒家去去赌场的，对她又哭又叫又骂。你的心真够狠啊！你，我秀英哪里对不起你？你要带她去酒家，去赌场，我们母子会被你害死啊！你你要许我，你活不长的哦！ Oh, 我拿你当我父亲看待，你这样害我，你这个这么恶毒的人啊！闹了半年，终于签了离婚协议书。杰敏眼睁睁着看着妈妈提着两大箱子出门，在冷冷清清的早晨，杰敏是女孩。厉声是男孩，杰敏。他坐在门前运动场旁边的栏杆上，看着那个熟悉的背影逐渐隐没在桥头的薄物当中。他手中紧紧握着母亲唯一留下的五千块钱，就像提了千斤重担一般。第一次，杰敏他想到那没有什么未来的未来。马路旁边熟睡的野狗，被商店铁卷门开启的声音给惊醒，汪汪汪叫了两声表示抗议后，换个方向继续睡他的觉。杰敏捡起一块石头，用力朝那只狗丢了过去，在宁静的清晨里，石破天惊地响起一阵狼嚎。就是那个那个狗被杰米的石头打到又，又又是一阵惊天动地的鬼吼鬼叫，狗叫。于是杰米他发出胜利的微笑，他决定了，他决定什么呢？再过两星期国小毕业后就要上台北找工作，最起码要让弟妹念完国中。回家前，经过那栋被台风吹掉半边墙垣却仍屹立的日式古厝，忍不住再多看几眼。这个曾经是童年探险寻宝的鬼屋，有许许多多百听不厌的鬼故事流传着。如今种种传言已经渐渐遭人淡忘，只是徒留这残破不堪的古厝，这面破墙。为这空寂的早晨平添几许沧桑跟凄美。时间一下子就过了好几年，美玲的大姐、二姐相继结了婚，对两位在商界的女婿，玉琴一开口就是两百万、一百万的聘金。克强、佩玲跟美玲一出校门，随即踏入社会。家中不必负担孩子的学费，玉琴更是阔绰绰的将旧屋跟前夫的墓整修了一番。也许是年纪的关系，她跟带着三个孩子的官夫，另外一个男的，那个男的就是她的情夫之一啦，是她之前外面的男朋友之一，一起住在新的房子当中。嗯，几年来呢，一直就是过着舒服惬意的日子。至于小孩子在台北是从事什么工作，一向不是玉琴他注意的重点。每个月每个孩子可以按时把钱寄回来，才是他所关心的。我现在这个故事里面就有两个家庭，一个就是玉琴，我小时候印象当中的那个我家乡的玛丽莲梦路。玉琴他一家美玲、佩玲还有克强。那另外一个人家就是秀英。秀英人家，秀英她跟她老公离婚，因为她老秀英的老公被叔叔带去赞珠嘎再去赌博，后来就把这个婚姻给赌掉了。那杰敏跟杰如跟蕾心就是另外秀英的这一家哈。OK， 好。杰如国中毕业后，他也上台北。那曾家两兄弟仍然留在乡下，跟大伯母同住。哦，秀英她离婚了，然后秀英的老公姓曾，所以曾家两兄弟仍然留在乡下跟大伯母同住。那美玲、美玲、克强他们家姓谢。那时间呢，就在两兄弟不学好、打架闹事中悄悄流逝，一晃眼又是五年了。那谢美玲现在已经是万华一代，颇有名气的九家女。美玲就是这个故事一开始的时候，拉着他哥，他一放学回家都没有东西吃，然后看到妈妈带着男男朋友回家，在房房间里面嬉闹，他恐惧的躲在门口的那个小女孩，然后他哥哥进去冲进去跟那个男人打架。时间过了很多很快，时间过很快，一下子几几几年又过了。这个时候，美玲她已经是万华一代，颇有名气的酒家女。每天指名找戴玲的不计其数，她的花名叫做戴玲，但是她总是钓那些有钱的大亨，出手大方，送的东西全都是高级货，住的也都是高级的饭店，这是自己小时候想都不敢想的事情。有一天早晨，美玲大姐从天母赶来万华找美玲。当时美玲她正要出门了，她顶着比自己年纪老十来岁的卷发，跟红绿着一张脸开门。风尘女子化妆画的很浓啊，大姐一进门就甩她两个耳光。发现什么代志呢？有些咩大姐一进门就甩美玲两个耳光呢 ？OK， 那未曾驻留的阳光，雅轩发表在高三暑假的。首篇小说，今天就先跟大家分享到这里。谢谢各位今天再度来到我的电台聆听故事，还有小说创作。现在 Podcast 也有了听众赞助的小额赞助的服务。如果你对我的故事有兴趣，愿意给我一点点奖励的话，有小额赞助的方式，我会把赞助的链接放在文字的描述里面。嗯。请大家多多支持哦！好，那我们下次再见，拜拜。